0: Eh, José Carlos 10 eres probablemente de los invitados más famosos que han pasado por el podcast y te decía ahora preparando la, la charla, te decía, oye, no va a ser muy técnico, eh, no hace falta que entremos en detalle. Hace poco estuvo por aquí el presidente de Renta4 y el podcast fue lo más técnico posible. Entonces, siéntete cómodo entre tu vida personal, tus aficiones y la parte un poco más eh, habitual en medios cuando te preguntan en calidad de experto. vale eh, Algo te preguntaré de economía por, por tener tu opinión, que siempre es interesante. Y además, aprovechando que eres un tipo activo, eh, tanto en tu blog como en colaboraciones en medios, pues, pues me parece que puede ser una buena oportunidad. Pero, por empezar, por ubicarte, la gente que no te conozca, oye, ¿de dónde vienes? Hoy en día eres una figura bastante mediática, pero siempre me gusta preguntarle a la gente si esto es algo que perseguías, si fue una sucesión de consecuencias y casualidades, Cuéntame un poco.
1: Pues toda mi vida en general ha sido bastante accidental. El tema es que cuando estudias la teoría de la probabilidad y los accidentes son tan repetitivos y en positivo, pues seguramente algo tiene que haber que yo gestiono dentro del caos y el desorden para, para llegar a, al orden y un poco a donde he llegado. Eh, yo nací en Palencia y no tenía que haber nacido en Palencia porque mis padres vivían en, en las palmas de Gran Canaria, mi padre estaba trabajando en una constructora construyendo la fábrica de fosfatos en el Ayun, ahora Marruecos, y, y, eh, y vino mi madre de vacaciones al pueblo de sus padres y nací en el hospital de Palencia por, por casualidad. Eh, enseguida vinimos a Madrid, yo llegué a Madrid con nueve meses, me criaba en Madrid realmente, pero bueno, es verdad que, que he pasado todos mis veranos en Palencia, en tierra de campos con mis abuelos y en, y en Asturias, en el occidente asturiano, en, en, en el concejo de Allande, en Corondeño, un, una aldea muy pequeñita y tengo esa parte muy rural y muy, muy auténtica de pueblo, ¿no? aunque soy un, un urbanita criado en una ciudad, pero cuando voy a los pueblos me siento muy, muy cómodo y o sea, se activa una parte muy emocional en mí, muy espiritual y, y me siento muy bien en el campo y en las zonas rurales. Eh, no fui muy buen estudiante, la verdad, era un niño demasiado inquieto, muy... siempre he tenido mucho ansia por conocer y por probar cosas. Me aburre mucho cuando ya conozco las cosas, eh, busco enseguida otro reto y seguramente no es la mejor forma de enfrentarte a un sistema educativo como el español, que es enciclopédico, ¿no? Entonces, donde tienes que aprenderte las cosas de memoria, te las repiten cada año. Entonces, bueno, yo creo que me aburría bastante en las clases y no, no era un buen estudiante. Llegué también accidentalmente a la universidad porque no debería haber estudiado económicas o, o pasaron demasiadas cosas hasta que yo llegué a la facultad de económicas. Y la verdad es que cuando llegué me compré el, el libro, el manual de economía, nada más llegar el primer día a la facultad porque me lo recomendó el profesor de teoría económica, que ahora es amigo mío, Saturnino Aguado. Eh, era el, el manual de Samuelson y de Nordhaus, era un clásico, era con el que se había estudiado economía en los 50 años anteriores. Y la verdad es que me enamoré. ¿no? Empecé a leer el manual, me empezó a sorder. Yo no había leído nunca, no era de leer libros. Y empecé a meterme horas y a profundizar. Era un manual de 1.300 páginas y me lo empollé entero. Entonces, y a partir de ahí, pues hasta ahora, la verdad es que ya no he parado. Y, ¿no? y luego, la parte más mediática, pues también es accidental o no. ¿No? Eh, yo creo que fue buscada por mi parte. Yo tengo una carrera académica bastante eh, rara, porque no hago papeles, soy un papeles en la universidad, o sea que no hago investigación y no publico papers, y siempre he sido un practitioner. Y en la parte practitioner, pues he tenido una carrera profesional bastante atípica. De hecho, yo no se la recomendaría a nadie, porque es difícil que después de esa carrera eh, llegues a algo tan, tan alto como he llegado yo. Empecé muy joven trabajando en mercados financieros, estudié un máster de finanzas mientras hacía el servicio militar obligatorio y en el máster de, de finanzas prácticamente pues destaqué porque yo ya venía a hacer el doctorado y de hacer cursos de investigación empírica en finanzas, había hecho un premáster previo en derivados financieros, ya tenía un conocimiento bastante desarrollado. Y antes de acabar el primer mes de clase me ofrecieron unas prácticas en el banco cooperativo y me metí a hacer prácticas prácticamente empezando el máster, ¿no? Eh, de becario, cobrando 60.000 pesetas de entonces, que eh, yo creo que son como unos 360 euros al mes, Digo, para los que se quejan ahora, y eh, trabajando muy duro, la verdad. era eh, Entraba a trabajar a las 8 de la mañana, salía de mi casa, me levantaba a las 6 y media de la madrugada Hacía de 8 a 3, llegaba al máster de 5 a 10 de la noche y llegaba a mi casa a las 11 y media de la noche y me volvía a levantar al día siguiente a las 6 y media de la madrugada. Había días que tenía que estudiar algo y podía dormir todavía menos horas, ¿no? Y fue un año, la verdad es que muy duro, pero muy gratificante porque todo lo que aprendías en el máster lo aplicabas por la mañana en el trabajo, ¿no? Entonces era, era como un, un, un intensivo, muy, muy intensivo durante un año. Eh, Tenía intención de ir a Londres porque la JP Morgan iba a ese máster del CEU a buscar gente para llevar a Londres. Pero es verdad que en el cooperativo me trataron muy bien y ya siendo becario me dieron una cuenta para especular en, en eurodólar, gestionar el Money Market. Entonces, claro, hablé con mis amigos de Londres y llevan cinco años allí y no habían hecho nada de trading. ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues yo, ¿para qué me voy a ir a Londres? No? Si estoy con los del cooperativo, tuve un desarrollo muy rápido allí. La verdad es que, que fue muy. Pude ver todo, que era una tesorería muy pequeñita. Y enseguida pues, me llegó una oferta ¿no? también alocada a través de un profesor de la universidad para dirigir una, llevar una dirección financiera de una empresa de arquitectura. Era una empresa muy grande, estaban haciendo la T4 de Barajas, la sede telefónica, el aeropuerto de Varsovia, un rascacielos en Dubái. Y me lancé, la verdad, sin muchos conocimientos de dirección financiera y siendo un inconsciente... ...de nuevo aprendí muchísimo, fue un intensivo muy fuerte, monté todo el plan de internacionalización de la compañía... ...bueno, fue un, un MBA en vivo sin tener que ir a la universidad y, y al acabar pues un poco frustrado... ...porque yo ya era profesor en la universidad de teoría económica, hacía temas de, de finanzas que no tenía mucho que ver con mi, con mi vocación... Salió una plaza de nuevo accidentalmente en, en Intermoni. El, la persona que estaba antes que yo eh, se fue al, al gobierno cuando ganó el gobierno de Zapatero en 2004. Yo le había conocido en una, en una cena de Radio intereconomía Economía en dos años antes. Le felicité, le dije que si hacía falta allí un economista, mandé mi currículum y me entrevistaron y me contrataron. ¿no? Y ahí es cuando doy el gran salto mediático... ¿no? Interponía era un sitio muy célebre, habían pasado por allí economistas de mucho prestigio, tenía mucha presencia y mucha marca en, la, en los medios y, y ya empecé a tener una presencia mediática importante y luego el gran salto mediático pues fue la crisis de 2008, ¿no? una crisis muy dura, muy especializada en la parte financiera que yo es donde soy especialista, había trabajado en el banco y en, en la tesorería justo en esa parte y pocos economistas tienen conocimientos de, de mercados financieros, ¿no? Entonces, bueno, destaqué bastante. Dicen que, que lo explico bien y que se me entiende y, y que soy muy pedagógico. Y, y la combinación de las dos cosas, de un conocimiento muy técnico del problema de la crisis del 2007 y, un, y una forma de explicar la economía sencilla, pues ha construido esta cosa que soy ahora, que soy un personaje mediático.
0: Voy a ir por, por partes, escogiéndote desde atrás. Eh... Hablabas de que tu llegada a la universidad también fue algo accidentado o improbable, ¿cómo es esto? Bueno, muy improbable,
1: no, no lo he contado nunca, tampoco me lo han preguntado, ¿no? Eh, yo fui muy mal en la GB, lo que soy la, la primaria, y eh, en octavo de GB, dentro del colegio de la salle donde estaba, había formación profesional. Y yo como no iba bien y no, ¿no? Eh, no era fácil el salto al BUP, entré por, por FP. Hice los cinco años de FP, no me sentía a gusto allí tampoco, tuve que hacer bachillerato y tuve que entrar a la universidad con dos años de retraso. ¿no? Eh, con dos años de retraso, sin haber estudiado bachillerato, en aquel momento, hoy por suerte, yo creo que la formación profesional está mejor enfocada, todos saben a lo que van, está mejor pedagógicamente ordenada, en aquel momento... Por ejemplo, los conocimientos de matemáticas con los que yo llegué a Cow eran nulos. O sea, yo en Cow tuve que empezar de cero prácticamente, a estudiar todo lo que era el álgebra básico y el, y el cálculo elemental. ¿no? Y bueno, hice un esfuerzo sobrehumano en el año de Cow, saqué buenas notas, tuve el corte para entrar en economía en la universidad y entré. Lo normal es que no pasen esas cosas. ¿no? O sea, saltar de... Eh, soy eh, técnico... A auxiliar en impresión y técnico especialista en fotomecánica, en, en artes gráficas y saltar de ahí a una carrera de económicas y hacer carrera en economía pues no es que yo conozca lo más habitual de los perfiles.
0: A tus amigos de JP Morgan que hacían fotocopias cinco años después le habría venido bien... La bueno,
1: fotocopias, sí, ¿no? Ellos, había traders muy especializados, que era lo que hacía yo en el cooperativo, más grandes, evidentemente, ¿no? El, el, ellos estaban en el middle office preparándole las operaciones, ¿no? Haciendo análisis macro, preparándole los gráficos, y yo decía, joder, pues vaya coñazo, ¿no? Si yo aquí me hago, bueno, los gráficos me los hago yo y compro y vendo cuando, ¿no? Y a veces le pregunto a mi jefe Paco, y oye, Paco, me voy a meter en esto, y, pero no todas, ¿eh? Y cuando veía que iba a ser muy gordo, entonces, claro. La confianza que me dieron en el cooperativo fue brutal, ¿no? Y, ¿no? Paco Caras, el director general del banco, sigo teniendo una excelente relación. Mi otro jefe, que era Emilio Rodríguez, es el director general del Banco de España, que gestiona la cartera propia del banco. Entonces, bueno, tuve un sitio muy cómodo y, sobre todo, la confianza que me dieron, ¿no? Es verdad que ¿no? tampoco he contado esto mucho y, ¿no? Bueno, no creo que se enfaden en el banco, pero bueno, ¿no? Eh, cuando yo llego eh, empieza el euro yo entré en diciembre del 98 en el, en el banco becario vuelvo a repetir con 360 euros al mes eh, y trabajando de 8 a 7 y dando clases de 5 a 10 y eh, vi en el puesto donde me pusieron un aparatito como una, una pantalla de reuters y yo le pregunté a paco a mi jefe digo oye esto para qué es y dice, no es un dealing que te puedes comunicar con todos los bancos del mundo. Entonces era un WhatsApp, ¿no? entonces tú tenías un código de cuatro letras y un cuaderno y te comunicabas. No había Internet todavía entonces, te comunicabas con cualquier banco del mundo. Entonces me hice un plan de marketing digital, ¿no? Ahora que está tan de moda todo el marketing. Entonces yo les dije, digo, mira, digo, tú no me conoces a mí, pero yo soy el banco cooperativo. Nosotros gestionamos todo el balance de las cajas rurales en España y todo el balance junto de las rurales era más grande que el Banco Popular en aquel momento. Entonces, nosotros siempre somos excedentarios de liquidez. Entonces, cuando tú necesitas liquidez, solo me tienes que llamar y yo tengo un préstamo para ti de 200 millones y solo nos tenemos que poner de acuerdo en el tipo de interés del Uribor y del, del préstamo, ¿no? Entonces, bueno... Prácticamente en un año el 85% de la operativa de la tesorería se hacía a través del DILIP y la hacía yo. Y ahorré al banco una cantidad indecente de comisiones de brokeraje ¿no? que subió el beneficio del banco significativamente. Entonces claro, ya empecé a tener mucha más confianza.
0: Pero José Carlos, ¿por qué se te daba mal la estudiar? Porque esta inteligencia es de calle, pero la de leerse un manual de 1300 páginas es académica.
1: Bueno, nunca me he medido el cociente intelectual, pero supongo que tiene que ser alto. Era un niño sobrecapacitado, ¿no? Entonces... Me bastaba con escuchar una vez lo que me explicaba el profesor para entenderlo, entonces, yo ya lo asumía, entonces, luego lo volvían a repetir y entonces yo me aburría, entonces ponía, me ponía a distraer a los compañeros, a, a, ¿no? bueno, era un niño muy inquieto y muy travieso y, ¿no? y con buen niño, pues, la verdad que siempre he sido un niño bueno, ¿no? nunca he tenido peleas, ni he tenido conflictos, ni he tenido problemas, me he llevado siempre bien con todos, ¿no? O sea, era un niño travieso, entonces sacaba buenas notas hasta que hubo que empezar a estudiar que a ella me costó, y las buenas notas, pues yo qué no sé, hasta sexto de GB sacaba diplomas en matemáticas, sacaba diplomas en historia, de memoria, sacaba diplomas... ¿Qué pasa? Pues que luego los profesores nos ponían unas cosas que eran unas notas que las hacía a cospa, ya con impresora digital, y entonces sacaba buenas notas, pero abajo, eh, no para de molestar en clase, distraía a los profesores, les pulsamos muchas veces de clase, bueno, un Huckleberry Flynn o algo así parecido. Sí, sí. Pero bueno, como capacidad para estudiar había, lo que pasa es que el niño se aburría, no, 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 era, no estaba eh, motivado y concentrado en las clases. Puede que hubiera también algún otro problema, que ahora los identifican y tienen psicólogos en los colegios. No, lo sé. A lo mejor tenía, no, no sé. ¿Eh? Puede que tuviera algún problema, pero, pero capacidad intelectual había. Eso estaba claro, ¿no? Era un... Una mente súper rápida, sigo igual, ¿no? Es una mente con mucha capacidad de memoria y mucha velocidad. Y, por ejemplo, pues en cálculo mental yo era imbatible. O sea, ganaba todas las competiciones de todo el colegio, de todas las clases. O sea, iban soltando y yo calculaba más rápido que la calculadora, ¿no? Pero bueno, es... ahora luego me tenía que poner a estudiar y a escribir un trabajo sobre Franco y me aburría y, no y no entregaba. Entonces, como no entregaban los, los trabajos, pues te suspendían. Que es lógico, yo eso también lo veo bien.
0: Bueno. Y en la universidad, ¿tú ya hacías tus mini negocios? tú ¿Hacías las típicas, ayudo en un despacho y me saco un dinerillo? Bueno. ¿Cuándo sí. empiezas a montar cosas que te dan dinero? Porque es algo que ha estado muy presente en sí, tu carrera. Sí, no
1: hay. No hay eh, eh, veníamos de una familia muy humilde, bueno... Al principio no, mi padre era un alto cargo en una constructora potente y vivíamos muy bien. Luego se divorciaron prácticamente, ¿no? yo que mi madre fue la primera después de la ley del divorcio en divorciarse en el 77 y, y nos quedamos pues, a dos velas, vamos, de pasar de ser una familia de clase media alta a, a clase media baja. ¿no? Nunca tuvimos necesidad, yo no, no hemos sido una familia pobre, pero hemos sido una familia muy humilde Entonces, mi hermano tuvo que abandonar los estudios a los 16 años, se puso a trabajar y él entró muy rápido en ese mundo del, de los negocios eh, ¿no? fue director financiero de una filial de Renfe yo me, mi parte vocacional empieza por él ¿no? porque yo veía a mi hermano y yo, joder, vive bien tenía un Volkswagen Golf, y yo, yo como mi hermano, ¿no? era mi motivación y él deja Renfe muy joven y empieza a montar negocios y ahí es cuando yo empiezo a trabajar para ganarme un dinero ¿no? y durante la carrera pues fui repartidor de material de oficina, cargaba cajas de dina 4 bastantes cajas con... para subirlas a las oficinas y luego monté un negocio de Bermude Grifo y me cargaba unas bomboncitas fantásticas que están muy buenas pero que pesaban 22 kilos y me las subía de... a la furgoneta y luego al bar. Pero bueno, había que sacar dinero, tampoco era un exceso, porque el reparto del bermud del grifo lo hacía un día a la semana y tenía dinero para gastar y tener mis gastos cubiertos y no pedir dinero a mi madre.
0: ¿Y esto que era? ¿Con 19, 20?
1: Sí, un poco más. Eh, sí, yo creo que empecé a los 18 con el reparto de material de oficina y durante el coach ya trabajaba y, y en el, y el, la universidad, sí, a los 20. Por ahí.
0: Es que yo creo, yo eso lo he vivido, creo que en la universidad... No hay un punto medio. O sea, yo, sí, yo pienso que hay dos velocidades. El que va a modo bachillerato, que piensa que lo importante es sacar buena nota. Y el que va a 200, que casi no pisa por clase o, o, o sale de clase y se va directo a, un, a unas prácticas que empalman otra cosa. Yo tenía...
1: Bueno, hicimos un grupo muy potente que seguimos manteniendo. Creamos un equipo de fútbol allí. Ganamos la liga universitaria varios años. Jugamos bastante... ¿En, ¿En qué
0: universidad? Que no te he preguntado.
1: Estuve en la Universidad de Alcalá. Alcalá. Y, y había un grupo humano, bueno, seguimos siendo amigos y tenemos un grupo y, ¿no? y, y había mucha fuerza, ¿no? eran expertos en pochas iban a, a, y yo era pues el raro, no había alguno más, pero bueno, el más raro era yo que entraba en las clases, pero yo entraba en las clases para aprender, ¿no? realmente cuando era una clase aburrida, por ejemplo, nosotros teníamos muchas asignaturas de derecho, yo estaba en el plan antiguo y teníamos prácticamente derecho todos los años y eran asignaturas muy aburridas con respeto para la gente de derecho, pero bueno, tenía un profesor, se tenía que leer leyes y aplicar leyes. Entonces, yo me aburría y en vez de irme a la, a la cafetería a jugar a las cartas, me iba a la biblioteca, me cogía los informes del Fondo Monetario Internacional, me cogía los libros de Keynes, de los clásicos y bueno, ha salido la bestia que soy ahora, porque claro, ¿no? O sea, es yo creo que eso sí si puedo dar un consejo a alguien, ¿no? Lo que yo sí destacaría de de mí es mi ansia de conocimiento, ¿no? O sea, yo sigo teniendo el mismo ansia de conocer que cuando tenía uno o dos años, ¿no? O sea, yo veo algo que no entiendo y lo tengo que comprender. Y si no lo comprendo, me voy, le pregunto. Y hasta que no lo comprendo, no paro. Y esa ansiedad yo creo que es lo que me ha, me ha dado más capacidad de lo que ahora tengo capacidad de análisis para, para eh, analizar problemas, ¿no?
0: Y tú en algún momento, ahora seguro que las cosas han cambiado mucho, pero... Cuando estabas en la universidad, esa sensación un poco de he llegado de rebote, vengo de la FP, ese que, que a nivel social puede ser un estigma? ¿Tú eso era gasolina en algún momento o no lo tenías presente?
1: Pues me duró muy poco, la verdad. Es verdad que la primera semana me acuerdo perfectamente ¿no? que... Eh... Otro profesor que ahora es muy amigo mío, Carlos Mario Gómez, me dio matemáticas y empezó con álgebra, ¿no? Y puso una, una matriz de n filas y n columnas y empezó a calcular determinantes y a mí casi me da un hito cerebral, ¿no? Entonces Yo no sabía ni hacer las líneas de las matrices, ¿no? Entonces, un, un compañero que ahora es muy amigo se empezó a descojonar porque yo no sabía hacer las líneas. Claro, pero eso fue la primera semana. Yo la segunda semana ya sabía hacer matrices y determinantes y aprobaba eh, con nota y buena nota matemáticas. <ríe> y mis compañeros eh, se quedaron y les costaba mucho, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me enamoró completamente fue, fue la teoría económica y mis profesores de teoría económica y luego la parte más de historia, de estructura económica, que te enseñan realmente... O sea, la teoría económica te da los modelos para poder analizar la realidad y las asignaturas de estructura económica te explican la realidad, ¿no? Entonces, a mí, yo en esas dos asignaturas era feliz y, y se notaba, ¿no? Yo empezaba a hacer preguntas en clase que el resto de compañeros no hacían. Nosotros somos del baby boom, en mis clases éramos 150, o sea, sí. que, que está Estábamos apelotonados a, a O sea, si no ibas pronto no cogías mesa eh y, y, y empecé a destacar muy pronto La verdad es que todos los profesores me lo dicen Ahora son compañeros míos del departamento Porque se iba allí en Alcalá Y yo empecé a hacer preguntas que Es la clave de la economía Lo voy a hacer respuestas, pero si no hace buenas preguntas en economía va a armar, ¿no? en la vida en general pero vamos, en economía y, y yo hacía preguntas muy complicadas a mis profesores ¿no? y, y bueno, sigo igual, haciendo preguntas que es lo que sí. me gusta
0: Fíjate qué diferente es el sistema educativo que yo que estudié latín, griego, yo, yo fui por humanidades yo, yo no he hecho una eh, eh, decías matrices ¿no? yo no he hecho una matriz en mi vida lo que estabas explicando de las líneas es una referencia bueno, que digo, bueno, luego lo buscaré
1: al final, eh, es, eh, bueno, más de filosofía, pero es lógica pura, ¿no? O sea, que, que los, los pitagóricos ya eran matemáticos en, en la Grecia antigua. Pero bueno, no me costó, la verdad es que, o sea, bueno, sí me costó. O sea, evidentemente que llegaba de cero, todos habían tenido muchos años viendo los conceptos y yo tenía que hacer un esfuerzo doble. Pero es verdad que ahí yo ya sí estaba motivado, ya no me aburría las clases, todo era un reto, ¿no? Entonces... Claro, las clases se me quedaban pequeñas. Iba a los profesores al acabar la clase, le pedía bibliografía. Yo quiero leer más de eso. ¿Dónde ha salido eso? Decías, bueno, esto es muy reciente, todavía no ha salido. Eh, eh, pues leete el de Economist. Empecé a leer en inglés, que yo no había estudiado inglés hasta ese momento bien, ¿no? Y empecé a leer La Economía se estudia en inglés. Y empecé a desarrollar el inglés también en primero de carrera, y bueno. Y ya no he parado, la verdad es que ¿no? tengo 52 y tengo la misma sensación como si estuviera en primer curso de carrera, de, de cómo me enfrento a los problemas, con, con la sencillez con la que voy, con la humildad de, del conocimiento, de que piensas que esto es una... Esto es, La economía es una cosa muy complicada, de verdad, la gente no a veces nos critica y con razón, pero es que esto es una cosa muy complicada, o sea, nosotros, sobre todo si estudian macroeconomía, que es mi especialidad, nosotros analizamos comportamiento humano en el caso de España de 47 millones de ciudadanos, pero es que en China hay 1.300 millones, la dice... Es que ha fallado la previsión de consumo. Hombre, joder, ¿eh? coño, es que nos aproximamos. ¿no? ¿Cómo vas a saber lo que van a consumir 1.300 co millones de consumidores? ¿sabes? Pues hacemos un modelo teórico que nos dice más o menos el comportamiento racional cuando se enfrentan a un problema económico. Pero bueno, de ahí, es que te ha sido tres décimas en la previsión. Digo, bueno, pues eso no es nada, ¿no? O sea... <risa> Pero bueno, eso que no lo contamos bien, la verdad es que los economistas nos hemos convertido en una especie de físicos... ...que le decimos a la gente que podemos medir la temperatura. No es verdad. O sea, nosotros analizamos variables no observables. Hacemos aproximaciones estadísticas con, con probabilidad de error, igual que las encuestas. ¿sabes? Hasta que no llega y la gente vota, no sabes quién va a gobernar. Pues en economía es eso todos los días. O sea, tú no tienes encuestas que la gente meta. En microeconomía sí. O sea, si tú pones dos productos en un lineal de un supermercado y es el mismo cliente y el mismo supermercado y en el lineal eligen uno de los productos, ahí hay relación causal. Entonces, es más fácil. Pero si tú dices, ¿qué va a pasar con la tasa de paro? Joder, hay un millón y medio de empresas que contratan y no sabes lo que van a hacer un millón y medio de empresas en un trimestre. ¿no? Entonces esa, Ese reto intelectual, yo creo que es lo que a mí me enganchó y... Y me ha generado adicción. Yo, no, o sea, yo no paro de estudiar, ¿eh? O sea, yo me levanto a las seis o seis y media de la mañana, me pongo a mirar el bicho y estoy ya viendo cosas y en cuanto veo algo que no entiendo me voy al Google, me pongo a buscar. Si no entiendo, llamo a un amigo que sabe de eso. ¿Tú cómo lo ves? ¿Por qué te están diciendo esto? ¿No? Y, y yo eso sí se lo recomendaría a cualquiera que nos esté viendo, especialmente si es un economista, para que no pierda nunca esa ansiedad de, de conocimiento. ¿no? Nosotros solo sabemos que no sabemos nada, como dijo Sócrates, y estamos todo el día aprendiendo. Y cuando piensas que sabes algo, siempre llega alguien que te da otra visión y te dice, mira, ese enfoque no lo había dado, y te cambia y ya aprendes para el futuro para analizar mejor el hecho y el problema.
0: Antes de profundizar en este tema más un poco en tu formación y, y, y las etapas más recientes de tu vida profesional... Oye, por curiosidad, ¿qué despacho de arquitectura era?
1: Era Estudio Lamela Arquitectos. Era el principal despacho en España. Teníamos 150 arquitectos en nómina. Bueno, era un, ¿no? tres oficinas abiertas que me encargué yo de, 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 de abrirlas y de darles soporte. Es verdad que, que los arquitectos son bastante autónomos y bastante autodidactas. Pero bueno, un negocio muy complicado... Eh, porque el arquitecto tiene un componente creativo muy alto, la verdad que es un técnico y diseña edificios para que no se caigan, ¿no? pero bueno, eso se lo subcontrata a los ingenieros que hacen las estructuras y las instalaciones y el arquitecto tiene esa parte de, de diseño y de creatividad. Entonces, claro, yo que venía de la economía más financiera, ¿no? llegar a un sitio donde por supuesto que va... La contabilidad financiera, tuve que montar contabilidad de costes, ver si ganábamos dinero en los proyectos, a qué precio licitábamos, cuál era nuestro coste hora, o sea, todo eso lo calculé, por supuesto, pero para mí, o sea, me sigue maravillando y lo visualizo... ¿no? nosotros ten, estábamos en la calle O'Donnell en un estudio muy bonito que había diseñado Antonio Lamela yo estaba en un sitio espectacular, con un, un chaflán ahí dando a la calle O'Donnell al lado de la maternidad y del, del Gregorio Marañón, espectacular el, no había despacho, era ya oficina paisaje, que es lo habitual ahora nosotros ya en los años año 2000, ya teníamos oficina paisaje y eh, en el, la planta de arriba, que era el ático con una terracita muy bonita había una zona todo en vidrio ...que es donde estaba el departamento de concursos... ...que es lo que eran la parte más creativa del estudio... ...que iban a los concursos más todo... ¿no? Eh, ...nos invitaron cuando yo estaba allí al Estadio Olímpico de Pekín... En 2008 nos invitaron a hacer la T3 de Shanghai, Nos invitaron a hacer la sede del Banco Central Europeo en Frankfurt. ¿no? Un museo en, en Oslo que hicieron un proyecto precioso. O sea, hacíamos cosas muy, muy significativas. ¿no? Competíamos con, con Jan Nobel, con Richard Rogers, con norma Foster. O sea, estábamos, o sea, entramos en la élite de los estudios mundiales. ¿no? Estábamos haciendo obra... En España muy importante, la T4 de, de Barajas para mí sigue siendo uno de los mejores aeropuertos del mundo ¿no? y, y eso nos dio mucho, mucho renombre internacional. Entonces yo subí arriba iban montando paneles, ahora ya se hace todo digital y con 3D, pero bueno en aquel momento había paneles con, con papel y empezaban con una foto de la parcela iban haciendo todo el desarrollo del, del proyecto y del edificio, ¿no? Entonces, claro, de ver una parcela en crudo, sin mover tierras, yeah. a ver un edificio con su diseño, la fachada, las plantas... Bueno, ese proceso creativo yo, sinceramente, no, no he conocido el mundo artístico de los pintores y tal, pero yo no he visto nunca nada igual, ¿eh? O sea, mm. y eso... Para mí, como economista, me marcó, ¿no? Porque yo también desde entonces soy un economista creativo, ¿no? O sea, yo no me quedo mirando la línea, las estadísticas. Yo estoy pensando siempre fuera de la caja, ¿no? ¿Dónde puedo llegar? ¿Dónde está el, el, el reto que no vemos? ¿Dónde hay algo que la economía no esté llegando? Ahora estoy en una empresa de inteligencia artificial, soy consejero. Ya estoy viendo toda la aplicación de la inteligencia artificial a la economía y mis colegas ni han empezado, o sea, muy poca gente está en eso. En España, ¿no? En Estados Unidos ya cada vez más, pero, pero estamos en la vanguardia empezando, ¿no? Entonces, esa parte, la verdad es que... Y luego, esas dos cosas que te he contado, ¿no? Mi experiencia en el banco y mi experiencia en la empresa. Los economistas somos una profesión. La economía pura. La gente que estudia empresariales y business es más pragmática, ¿no? Pero el economista lo forman con un nivel teórico alto, lo cual... Es lógico, pero con muy poco conocimiento de la realidad. Por ejemplo, yo salí de la facultad sin saber nada de cómo funcionan los mercados financieros y sin saber nada de cómo funciona una empresa. Entonces, claro, ¿cómo puedes tú analizar el comportamiento de, de una empresa y el comportamiento de un inversor en los mercados financieros si no sabes cuáles son sus fundamentales de comportamiento? Entonces, para mí, la mayoría de mis colegas me parecen o me recuerdan. ...a los curas o al cura que me dio a mí el curso prematrimonial... ...que me hablaba de sexo y yo le miraba y digo... ...pero si no lo habrá practicado, ¿no? Entonces claro, yo creo que un economista que tiene conocimiento práctico... ...es un economista mucho más útil para la sociedad... Pasa igual en la medicina, ¿no? Un médico que por la mañana opera en el quirófano y por la tarde da clase en la facultad es mucho mejor que uno que solo que está en la facultad, ¿no? Entonces nosotros creo que somos una ciencia empírica, igual que la medicina, y tenemos que estar en el quirófano y en la calle y en la, y en la facultad, ¿no? Las dos cosas
0: son importantes, pero solo una te limita. Yo tenía un profesor con este tema, ya, ya me ha quedado claro que piensas, pero me, me parecía divertida la forma en la que lo decía... Él decía, cuando alguien le decía, es que esto es muy poco práctico, esto no lo voy a usar en mi vida y tal, él decía, estás en la universidad, este es el, el templo del conocimiento. El que quiera algo práctico, máster o posgrado. Pero este es un, el templo de la sabiduría. Bueno, esto es, es, es muy debatible, pero,
1: es una, pero es me parecía interesante
0: ¿no? el, el, el enfoque.
1: No, no opina lo mismo Ginés de los Ríos de la Institución Libre de la Enseñanza, que era uno de los mejores científicos que ha tenido España en la historia, y él decía explícitamente. La primera regla de oro de la institución es... El conocimiento tiene que ser práctico. ¿No? Está muy bien. Salvo la matemática pura. Y un poquito la física cuántica pura ¿no? y teórica. El resto de, de disciplinas tienen que ser prácticas. No, no, no puedes estar... Yo, yo doy teoría económica. ¿eh? Y, y, y soy, tengo la cabeza muy amueblada para, para entender los conceptos teóricos. Soy muy abstracto. ¿No? Pero al final, cuando yo me siento con una persona y me hace una pregunta concreta, le tengo que dar una respuesta concreta. ¿no? Eh, esa persona que te decía eso, en nuestro mundo lo hay. ¿no? Gente que solo se dedica a la universidad, que solo hace papers. Entonces le haces una pregunta concreta y dice, bueno, es que no tengo evidencia empírica suficiente. Dentro de dos años te contesto. Entonces, claro, es que dentro de dos años tu contestación no sirve para nada. O sea, ahora hay una guerra en este momento en palestina van a pasar cosas en los mercados y puede tener un efecto sobre el empleo y en la tasa de paro en españa y sobre la tasa de inflación Entonces, eh, tú no puedes esperar un año a que tengas evidencia para decir al, al gobierno o a las empresas o a las familias cómo comportarse y cómo protegerse de la crisis ¿no? Entonces, cago, ¿no? evidentemente ahora si no quieres asumir riesgos y no quieres equivocarte, pues hazte teórico, claro. Es el mundo maravilloso.
0: Con este tema de las predicciones, ¿no? De mojarse o no mojarse. Claro, tú antes decías, hay veces que se nos echan un poco encima fallando por poco. Cuando bastante mérito tiene que nos hayamos acercado. Tú, tú has tenido, y tienes a día de hoy una presencia bastante recurrente en, en televisión. Más allá de periódicos, eres un tipo que por la calle a más de uno le suena tu cara, ¿no? Claro, Yo me imagino que si yo soy el, el, el director del programa, el, el guionista, yo lo que quiero es que te mojes y que hagas la predicción lo más concreta posible para que si aciertas te den, pero para que si fallas esto sea viral y me entre la audiencia. ¿Cómo, cómo vives tú esto? Eh, cuando te hacen jugar a un juego que... Que no es el del economista, como decíamos.
1: Bueno, ahora ya de mayor no me afecta ¿no? Porque digo lo que me da la gana y si no le gusta, ellos siempre tienen la opción de no volver a llamarme. Luego me vuelven a llamar, pero yo vivo pensando que cualquier día no va a sonar el teléfono para ir a la televisión. Entonces, no tengo ansiedad, ¿no? Entonces, si me llaman, voy. Esta mañana he estado en Telecinco. Y si no me llaman, estoy feliz, ¿no? Y yo hago mis cosas. Y, eh, yo tengo... Bueno... Tuve otra época cuando estaba en Intermoni que yo cobraba por eso, o sea, mi trabajo era en un servicio de estudios macro, hacer previsiones, meterlas en el panel de Funcas y competir. ¿no? Eh, tenía la parte esa que tú dices en la época de la burbuja, ¿no? donde nosotros siempre fuimos los más positivos del panel y ganamos el panel de Funcas, del 2004 que yo llegué al 2007, y luego en 2008 fuimos los primeros, junto con Funcas, junto con Ángela borda en dar recesión. ¿No? O sea, nosotros Nos pusimos un negativo muy rápido En el, eh, finales del 2007 Principio del 2008 Y, y evidentemente acertamos Luego llegó Lehman Brothers ¿no? Y ahí se produjo una anécdota Porque en la fase cuando acertábamos ¿no? eh, Y nos desviábamos unas décimas Nos criticaban Es que te ha sido tres décimas ¿no? Y en la fase cuando acertamos en el 2008 Nos desviamos tres puntos y medio de previsión Pero dimos la recesión Dijimos que iba a haber recesión, pero mínima. Nos equivocamos. Tres puntos y medio y me hicieron entrevistas como que era el mejor predictor del planeta. no Digo, bueno, mira, da igual. Tú, yo creo que uno tiene que saber ser honesto consigo mismo. Nosotros lo, lo que mejor sabemos hacer en economía y solo por eso ya merece la pena que haya economistas es analizar tendencias de una variable económica y decir si esa tendencia es estable o no. Y si es estable, proyectarla en el futuro y pensar que va a seguir igual. Y si no es estable, anticipar que va a haber problemas. ¿no? En las dos ocasiones te puedes equivocar. Pero si aciertas, ¿no? sobre todo cuando va a haber problemas, a tu cliente o a tu gobierno le vas a evitar muchos disgustos después. ¿no? Entonces, eh, la clave es haber aprendido muy bien la teoría económica y las técnicas de medición y... Saber medir bien la tendencia y saber si esa tendencia es estable o no y por qué, ¿no? Y explicarlo. Y, y esa parte es muy potente. Ahora, ¿qué hago? Por ejemplo, un ejemplo ¿no? que lo van a entender todas las personas que nos vean. Eh, yo tengo un blog que os recomiendo que se suscriba, se llama El Economista Observador y eh, lo estamos remodelando ahora. Y con la empresa con la que estoy, vamos a meter un asistente virtual y un chatbot, ¿no? Que está muy de moda, ¿vale? Es un chatbot. Que lleva un motor ChatGPT, que ¿no? es el, el que está de moda, pero que lo estamos, como dicen en esta empresa, los lingüistas, lo estamos domando. ¿eh? ¿Por qué? ChatGPT es un, una herramienta de cálculo que calcula y procesa datos a una velocidad que el ser humano nunca va a llegar, ¿no? pero de momento no es muy inteligente. Lo va a ser, ¿eh? pero de momento es un niño de preescolar, está empezando. Vale. Y ChatGPT, cuando tú le haces una pregunta, tienes que saber los comandos y los códigos para preguntarle, porque si no se dispersa. Y cuando aprendes bien los códigos, ataca a una base de datos que se llama Internet, que es infinita. Entonces, ¿no? Comete errores. Por ejemplo, los creadores de ChatGPT han capado ChatGPT y no contestan ninguna pregunta de actualidad después de 2021. Que hago yo en mi blog? ¿no? Que todo el mundo me pregunta cuál va a ser la inflación de diciembre diciendo que no contesto preguntas desde 2021. Pues nadie va a usar mi asistente, ¿no? Entonces nosotros tenemos a Mili, que tiene motor Char GPT, pero yo le he dicho a Mili cuáles son las páginas web que yo estudio y yo leo. Entonces, Millie contesta como yo, porque va a leer lo mismo que leo yo. Entonces, le he dado 30 páginas de los informes del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Europea, del Banco de España, de la web del VoxEU, que es un blog de lo mejor de economía, el Peterson Institute, ¿no? Y sobre eso... ¿no? Eh, el, el, el chatbot procesa muy rápido toda esa información y te, te dicen, ¿cuál es la previsión de inflación en España para el año que viene? Le acabo de meter el link del informe del vuelo Economic Outlook que ha salido hoy y te dice, pues para el año que viene, el 3,2. Y ya está. ¿Se va a equivocar? Pues seguramente, pero bueno, la previsión del Fondo Monetario, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? Es... ...donde yo veo que el economista siempre va a aportar valor, ¿no? O sea, evidentemente que hay cosas que la inteligencia artificial va a hacer... ...eso está claro, ¿no? Y igual que lo hacen las cosechadoras o las lavadoras. O sea, no es que no me gusta la tecnología, hombre... ...pues quitamos las lavadoras y nos vamos a lavar al río... ...como hacía mi abuela que tenía las rodillas destrozadas, ¿no? Con, con sabañones, joder. O sea, la tecnología ayuda al ser humano, ¿eh? Eh, Pero eh, llega un punto donde... O sea, el cerebro humano, de momento, no sé, la, lo que avanzará las máquinas, no se ve, ¿no? Tiene esa capacidad de salirse de la dinámica. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Procesar tendencias. Igual que hacemos los economistas. ¿Cuál es el problema? Que él procesa tendencias con modelos no lineales de datos masivos y se enfrenta al caos. Y en el caos no hay orden. Bueno, hay un orden, pero no sabemos cuál es. Entonces, como nos explican los, los teóricos del caos pequeñas variaciones de las condiciones iniciales en el caos te llevan a errores de predicción infinito Entonces, solo la ventana de datos que elija el chat condiciona la predicción eso un ser humano no lo hace sí. un ser humano ve las cosas y tiene una capacidad de raciocinio muy superior a eso ¿vale? Entonces, eso es un proceso muy, muy útil no tiene sentido que sigamos contando con abacos, o sea, es mejor tener calculadoras y el Excel, pues es mejor tener el chat GPT, que es una calculadora, ¿vale? Pero, solo con calculadoras no vas a resolver problemas humanos, ¿no? O sea, necesitas inteligencia y una capa por encima de la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, que son cosas repetitivas, que se repiten sistemáticamente y que te dicen es que no encuentro dónde está en la, en el, la habitación de un hotel eh, el agua caliente, ¿no? Y, joder, pues, si siempre hacen la misma pregunta, es que te has equivocado con el grifo, porque no es interactivo, pero bueno, si no quieres cambiar el grifo, pones un chatbot y le enseñas a contestar. Y dice, tienes que darle hacia la izquierda, que es lo mismo que hace el de recepción y quitas una llamada de recepción y no colapsas mm. la centralita, ¿no? Eso, me, eso lo va a hacer, ¿no? Va a hacer cosas más complicadas, ¿eh? Va a hacer cosas más complicadas. Tiene una capacidad de redacción enorme. O sea, yo creo que hay que estar preparados para la inteligencia artificial, comprenderla y saber usarla y sacarle provecho. El que no es, sepas usarla y sacarle provecho, pues será menos competitivo y tendrá más problemas para tener un buen salario, para tener una buena
0: empresa. Pues, eh, José Carlos, yo estoy bastante de acuerdo contigo. Yo, quizá yo soy... Eh más, eh, quizá, quizá yo sobrevaloro más las capacidades de la IA actual, pero coincido mucho con lo que dices, ten cuidado con Mili, que como no capes las la llamadas, te, te vacía la cuenta del banco, eh. Como lo tengáis enchufado. No, no
1: que Millie es muy buena, que la estamos educando.
0: ¿no? <risa> Cuidado con lo
1: que le pasáis. Que... más tiene una cara angelical, es así como un dibujo animado, es maravilloso. Bueno, a ver, le van a poner mi cara porque voy a ser José Carlos Díaz, ¿no? Pero bueno, pero que el chatbot es, vamos, ya llevamos trabajando, eh, la, llevamos con esa tecnología desde el 2017, ¿no? O sea, que yo lo del chat GPT ya me lo sabía, ¿eh? Que no, ¿no? Pues no sabía, vamos, que, que ahora lo estamos usando porque el motor es brutal, ¿no? Y el, el barón que tiene que tiene Google también, o sea que iban a salir más, ¿no? Yo creo que tienen que pulir un poquito el modelo de negocio, porque creo que van a tener problemas serios con el tema de uso de datos y propiedad intelectual y propiedad de, de, de personas de datos. Pero bueno, ese es un problema legal suyo que si lo quieren asumir, no, ahí puede haber lío, ¿eh? Le pasó a Napster igual antes que a Spotify y, ¿no? y tuvo muchos problemas con los derechos de autor y, y quebró. ¿eh? O sea, que, que eso es un problema que ChatGPT 3 se habrá. Pero, pero eso se va, si no ChatGPT 3 será otro, ¿no? Va a haber algo que va a ser un desarrollo. Y eso está bien, ¿no? Lo que tenemos que aprender los seres humanos y los economistas es a tener ese instrumento y sacarle provecho.
0: ¿Y no crees que puede ser un producto, Mili? O sea, ¿no, no, no piensas en una vía de monetización para, para esto que estoy haciendo que tiene valor? Sí, sí.
1: No, no, es una empresa muy potente, se llama One Million Bot, el fundador es Andrés Pedreño, que es catedrático de Economía y rector de la Universidad de Alicante, montó la, la red de universidad del Banco Santander y, y, y la, bueno... Tenemos un producto ya en universidades, 35 universidades españolas usan mili para hacer sus, 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 sus trámites administrativos, las la reservas cuando llegan los alumnos el primer año, las matrículas que bueno llevamos ya muchos años trabajando
0: con No, ah, o sea que esto que va ahora a tu web es un cliente sí sí es una artificial. empresa
1: que factura eh, bueno es una de las mejores empresas en España de inteligencia artificial yo no sé por qué pero aparte de que llego siempre casualmente a los sitios acabo en los sitios buenos donde me dejan hacer cosas buenas y aprender mucho entonces bueno pues en inteligencia artificial tengo un conocimiento muy superior a, a la mayoría de economistas no pero bueno llevo seis años trabajando en eso
0: que antes hemos pasado por encima, quizás hoy he salido en Tele5 y tal, y, claro, en tu caso pasa un poco como cuando alguien escribe en un periódico, que independientemente de lo que diga, muchas veces la gente piensa que la ideología del que escribe concuerda con las siglas del periódico. Y en tu caso sales mucho en la sexta, eh, quizá en Tele5 es neutro, probablemente nadie te encasía ideológicamente, pero está en Tele5, pero cuando vas a la sexta, tu Twitter esa noche tiene que ser eh, que te llaman eh, hombre del PSOE. Eh, a sueldo del gobierno, bueno, ¿no? Cosas de este estilo. Sí. ¿Tú, cómo, ¿Tú contestas a, a este tipo de críticas? ¿Ya no entras? Eh, ¿Entras, las leyes y no contestas? ¿Cómo gestionas esto?
1: Ya no voy a la sexta desde hace mucho. Yo supongo que se habrán enfadado conmigo. Yo no me he enfado con ellos porque si me vuelven a llamar les atenderé como a todos, ¿no? Pero bueno, bueno pues también cuando eres joven te afecta mucho, ¿no? Sobre todo la televisión, ¿no? Es la parte más dura porque... En la tele te ven cientos de miles, millones de personas y entras en sus casas, te conocen, ¿no? Eh, la radio también, pero por la voz, ¿no? Ahora estoy con, con Carlos Alsina en una, una columna todos los martes en Prime en, a las 8 y 20 de la mañana. Me escucha mucha gente. Más, hago, de, más de uno, ¿no? En más de uno, hago la brújula con, con Rafa La Torre por la noche y la radio también, pero la tele es que te ven. Te para la gente por la calle, cuando voy a desayunar a los hoteles me hablan de economía los camareros, el, el que me corta el ticket para entrar al avión, el de Renfe que viene de revisor se sienta allí conmigo hablar de economía, los barrenderos, ¿no? voy por la calle y los barrenderos me, me preguntan cómo veo la economía, es muy bonito la verdad, ¿no? y, pero claro, es muy intenso, ¿no? entonces al principio la presión es dura, claro, qué digo, no? sobre todo no qué dices, sino cómo lo dices. Ahora ya no, la verdad es que he llegado a un punto donde pienso que, que mi misión ya es decir la verdad, intento no ser alarmista, pero bueno, si hay un problema, pues lo tienes que contar, ¿no? Hoy he estado en televisión hablando de las pensiones a las 10 de la mañana y seguramente la mitad de los que nos estaban viendo eran pensionistas, o más. Y les he dicho la verdad, ¿no? porque es que tampoco puedes estar contando y luego, si no les dices la verdad, cuando se enteren, ¿cómo se lo explicas?, ¿No? les he dicho que es un sistema de reparto que los ingresos son 35 mil millones menos que los gastos hoy que viene un shock demográfico negativo del, del baby boom ¿no? y que los, el déficit va a ir a peor y el déficit está empeorando por ese bache demográfico del 73 al 83 que fue muy gordo y porque cada vez y por suerte tenemos más esperanza de vida ¿no? Entonces prácticamente Tú cotizas, si te va todo bien... Cotizas durante 40 años de, de tu vida laboral... A la, a, para tu pensión... Y cotizas un tercio de tu salario... Esos más o menos 12 años de 40... Y eh, cuando te jubilas... La esperanza de vida de un, de un hombre en España... Son 10, eh, 17 años... Y la de una mujer 20... Entonces tú... Si vives toda tu esperanza de vida... Pues te lo llevas... ¿eh? O sea... Has cotizado mucho menos de lo que cobras de pensión... Entonces claro... Eso es insostenible, ¿sabes? Entonces, chicos, hay que, hay que explicarlo, ¿no? Hay pensiones mínimas, ¿no? Por ejemplo, mi madre tiene 700 euros de pensión. Yo creo que hay mucha gente ahí, ¿no? Prácticamente un tercio de los pensionistas están ahí. Yo creo que a esos hay que ayudarles y protegerles, pero hombre, ¿no? Un jubileo con 2.800 pavos, ¿no? Que está todos los días de balnearios y tal, viviendo que está muy bien, ¿no? Pues a lo mejor había que acotarle un poquito la subida de este año, en vez de un 8,5, ¿no? Pues subirle lo que han subido los salarios, un 3, un 4, ¿no? Sería lo justo, digo yo, vamos. O sea, medida sensata, pero, no, si no le dice la verdad a la gente, pues si le quitas la restricción presupuestaria a la gente, pues el óptimo en, en economía siempre es infinito, ¿no? ¿La demanda cuál es? Infinito. ¿Cuánto quieres de pensión? 10.000 pavos. Mucho mejor, ¿no? Como 2.800 es poco, hombre, claro. El tema, que es la pregunta nuestra, que es lo jodido de ser economista, es quién lo paga. Y ahora lo están pagando mis hijos con 13 y 16 años, con deuda pública a 10, a 15 y a 20 años, que van a pagar ellos cuando trabajen. Claro, ¿qué le digo yo al niño? Por la noche cuando llego, le digo, Hugo, oh, no te preocupes, que papá ha dicho que las pensiones son sostenibles, pero que no es verdad, las vas a pagar tú y, y tú no vas a tener la pensión que tiene ahora eh, la abuela y la que va a tener papá, ¿no? Pues yo Con todos los respetos para los mayores, yo estoy cuidando ahora de mi madre, es una mujer dependiente. Me bueno, no me cuesta porque realmente ella se ocupó de mí, pero bueno, tengo un gasto con ella muy importante y yo no soy sospechoso de no cuidar a los mayores y de no querer a los mayores, pero yo estoy con los jóvenes porque son los que van a pagar mi pensión. Entonces, yo no puedo enfrentarme a la siguiente generación porque me tengo que llevar muy bien con ellos, porque van a pagar mi pensión. Entonces, yo hoy en España estoy con los jóvenes. Es la, la parte de la sociedad más perjudicada, los que se comen la precariedad salarial, los que tardan más tiempo en conseguir una vivienda y los que están cotizando para una pensión en un modelo donde es muy poco probable que tengan una pensión digna al jubilarse. Entre todos los respetos para los mayores, yo con los jóvenes.
0: Y en este tema, difícil hacer una predicción, pero hay gente que dice, oye, no, eh, sistema nocional, como en Suecia. otra te dice, plan privado. Eh, bueno, el, pensión, sistema,
1: el sistema sueco es, es el. Eh, yo creo que es el bueno, es, es un sistema híbrido. Tienes la parte de, del sistema español, que yo creo que hay que mantenerla, que cubre, es universal, o sea, si no has tenido toda. Tu cotización durante toda tu vida porque has tenido un problema de paro, has tenido un problema de orfandad, de viudedad, ¿no? Hay varios problemas que no te cubren la pensión. Tú tienes un sistema de reparto con una pensión mínima garantizada. Es como una renta básica universal, ¿no? A partir de ahí, los, los suecos lo cubren de dos formas. Las empresas cotizan por el trabajador a una cuenta de un plan de pensiones privado y el trabajador puede tener un, un plan privado adicional para aportar más. Yo creo que ese es el modelo óptimo. El gobierno, ¿no? que en la parte del sistema de reparto yo creo que lo está haciendo bastante mal, el ministro escriba es. Una vergüenza para los economistas tener un economista al frente del Ministerio de la Seguridad Social y haciendo lo que está haciendo y engañar tan vilmente a los españoles como lo está haciendo y el problema que está dejando. Pero bueno, en la otra parte de, del sistema sueco ha creado los planes de pensiones que creo que están razonablemente bien diseñados y vamos a transitar hacia ese mundo. no El tema es que nos va a tardar unos años en llegar, pero es, eso lo apoyo. ¿eh? Creo que es una buena medida y vamos hacia el modelo sueco.
0: Y luego eso hace como un coeficiente de inflación multiplicador, ¿no? Como para, para reducir la pérdida adquisitiva. Claro, esa es, esa es otra. ¿Cuánto
1: cubres de la pérdida de poder adquisitivo? ¿no? Entonces, yo, a mi madre y a los pensionistas de pensiones mínimas les cubriría todo. Yo creo que están en una situación de pobreza no severa, ¿no? Porque, hombre, 700 euros, pero no, en Madrid no se puede vivir con 700 euros. ¿no? Entonces, eh, yo cubriría la pérdida de poder adquisitivo. En las pensiones por arriba, pues, como ha hecho Antonio Costa en Portugal, ha subido un cuatro y medio. Y las pensiones, pues ya está, ¿no? Vale, la inflación ha sido mayor ya, pero es que la estás pagando con deuda pública de mis hijos. Si hubiera dinero, yo pagaba, de verdad. Yo, o sea, yo soy muy defensor del sistema público de pensiones. Pero lo que no puedes poner es en riesgo la estabilidad financiera del país y de la deuda pública, ¿no? Para pagar pensiones con gasto corriente y recortar en inversión en educación y en inversión en infraestructuras y en I+.D. que es lo que está haciendo el gobierno español? También con Rajoy, no solo con Pedro Sánchez. Llevamos 10 años. No puede ser, Entre algún día... Alguien tiene que decir la verdad y volver a poner un poco de orden en este país que ha perdido el foco desde la crisis del 2008.
0: Me gusta, eh, José Carlos, que te mojes. No te sueles poner de perfil, pero las pensiones es un tema jodido y la gente muchas veces no dice lo que opina. Entonces me, me gusta. Oye, por, por terminar la parte de Twitter que te preguntaba antes, eh, ¿cuál es el comportamiento? O sea, bloqueas, ya no, contestas de vez en cuando, tienes alguna cuenta anónima. Esto se iba mucho ahora, ¿eh? De, digo, yo no me puedo poner aquí a insultar a la gente, tengo una cuenta anónima. Pues mira, empecé
1: casualmente también en Twitter. Un amigo, Salvador más me dijo... Tú tienes muy, un perfil muy Twitter. 2009 o 2010, creo recordar. Y, y me fue muy bien. La verdad es que yo creo que la combinación fue... Sobre todo la televisión y el Twitter. O sea, cuando ibas a televisión en plena crisis... Te entraban 2.000 o 3.000 seguidores al Twitter. Y, oh, y ya he superado los 100.000. y Soy un influencer. ¿no? Eh, Actúo en Twitter como no? si no fuera influencer... Y eh, cuento lo que yo pienso que es interesante para mí. No estoy pensando en el otro lado, ¿no? Y, y funciona. Normalmente lo que yo pongo o lo que yo retuiteo de otra gente, a la gente que me sigue le gusta, ¿no? De hecho, es lo que destacan en los, en los Google, en, en las ads, o sea, en los análisis que nos salen. Lo que más destacan de mí es tener criterio propio de, de información y de datos que les doy, pero sobre todo que retuiteo cosas muy interesantes, ¿no? Y, y funciona bien, ¿no? Eh, ¿Cómo me comporto? Pues mira, tengo mucho callo ya, la verdad, ¿no? He sufrido cosas muy feas en Twitter... ...que nadie debería sufrir... ¿eh? ...y que, que creo que, que hay que tomárselo en serio... ...porque, ¿no? Yo he tenido varios scratches muy duros, ¿no?
0: Sobre ¿Presenciales, todo... dices? No no, por no, no, no,
1: presencial nunca ha tenido ningún problema... ...nunca, vamos, wow, nunca ha tenido sensación de miedo... ...no, pero bueno... ...yo, cuando nació Podemos... ¿no? Identifiqué que era un partido dañino para España Que era un partido comunista, populista latinoamericano Bueno, ¿no? yo, yo he trabajado mucho en América Latina y lo percibí ¿no? Y Pablo Iglesias pues, es un peronista de manual ¿no? Le gustaría haber hecho un movimiento como Perón que Está muy bien, pero que a mí no me gusta ¿no? Entonces yo me puse en contra de, de Podemos Con argumentos y, y con un análisis económico desde el principio ¿no? Y no le gustó y, y, y tuve varios scratches muy desagradables, pero muy desagradables es amenazar de muerte, ¿no? O sea, cosas delictivas para ir a la Guardia Civil. Me afectaron al principio, ¿no? Y luego con el tiempo piensas, ¿no? Y haces un análisis racional. Yo puedo tener en un tuit normal, ¿no? Eh, mínimo unos 10.000 personas que lo ven, ¿no? Y de 10.000 impresiones. Y comentarios puede haber como mucho 100 y comentarios dañinos y tóxicos como mucho puede haber 10, ¿no? Yo no voy a condicionar lo que hago en Twitter para 10.000, 100.000 o 500.000 personas que ven mi tweet porque 10 tarados no me insultan en el Twitter. entonces Si son recurrentes, les silencio. Entonces siguen insultando, yo no se enteran y yo no les veo. ¿no? Eh, no suelo bloquear, ahora estoy bloqueando porque me parece muy dañino para la red... A los bots. Cuando veo que alguien me sigue y es un bot, y no sé por qué, a lo mejor tiene algo que ver con, con mi mente o con mi forma de Twitter, no lo sé, pero me entran normalmente eh, chicas muy jóvenes y muy guapas. Y yo en mi perfil de Google Ads ¿no? tengo personas muy mayores, de, bueno, muy mayores, por encima de 40 años normalmente, y normalmente masculinos cuando ah, yo veo que me sigue una chica guapa, entro y normalmente es un bot, entonces tiene cero seguidores, entonces la bloqueo. Pero la bloqueo porque no me parece bien que haya bots, ¿no? Me parece que contamina la red y que distorsionan todas las métricas, le cuestan mucho dinero a los anunciantes y es un fraude. ¿no? Bueno. realmente no es gente que tenga impacto, es gente que se construye para ¿no? para distorsionar las métricas.
0: A las chicas jóvenes guapas las bloqueas en Twitter. No,
1: no, no, a las chicas jóvenes guapas que tienen cero seguidores, que es que, pero no sé por qué, pero me entran una cada dos días, ¿no? Debe ser un bot, no no sé, a lo mejor es solo conmigo, por eso que no sí. es, es que es cantoso, ¿verdad? Entonces, ¿no? O sea, yo hablo de economía, ¿no? y que hace una chica en bikini saliendo. Joder. Y cuando entras y tienes cero seguidores, pues la bloqueo
0: y ya está. ¿no? Oye, y cuando te pasó lo de Podemos, eh, tú te sentiste un poco desamparado en el sentido de decir, oye, que yo no era un tipo aquí liberal de extrema derecha que ideológicamente ¿Cómo? pueda co competir, si probablemente hay ciertas cosas en las que hasta nos podríamos haber puesto de acuerdo...
1: Tuve una anécdota con Pablo Iglesias que tampoco la he contado nunca. La verdad es que te estoy contando muchas cosas. ¿eh? Yo te lo agradezco. Pero yo le conocí en televisión primero en la Esta noche y luego en, en la, la mañana de cuatro, me parece, con Jesús Tintora. Y estando en un programa con él... En la campaña de las europeas, él decía que era la nueva política, pero era mentira. Él estaba en el consejo, el asesor de cayolana en Izquierda Unida y él, vamos, él tomó el biberón con un biberón de la ocio y el martillo del Partido Comunista. Vamos, es, que, ¿no? es que la nueva política, gente descojona. Yo tengo muchos amigos del PC, he ido a las fiestas del PC y yo le calé rapidísimo. Pues este es un tío de la juventud del PC, que está muy bien, ¿eh? pero que lo diga. No, es que yo soy la nueva política. O sea, tú ya en política ¿no? más que tu padre. <risa> ¿no? Bueno, entonces, eh, cuando él empieza, tuvimos una pelotera en el programa en directo. Yo hice un análisis de la tasa de paro, estaba gobernando Rajoy, ¿no? Y el, eh, el dato de paro había sido muy malo. Era la primavera del 14, venían las elecciones europeas, donde ellos sacaron cinco eurodiputados, ¿no? Y él estaba de, de contertulio. Era el líder del partido, ya se presentaba, ¿no? Pero bueno... Entonces, cuando yo acabé de hablar, él dijo, bueno, pues como el PP y el PSOE no saben, hay que hacer lo que dice Podemos. Entonces yo dije, bueno... Pues le voy a criticar, ¿no? Ahora ya sabemos que no le gusta que le critiquen, pero bueno en aquel momento yo lo, lo percibí directamente. ¿Esto
0: qué año era? para qué lo has dicho? ¿Dos pues eso 14? debía
1: ser abril del 14, ¿no? O sea, las elecciones europeas eran sí. en mayo y la tasa de paro eh, de la EPA sale finales de abril, ¿no? Pues finales de abril la tasa de paro del
0: primer trimestre. O sea, todavía no habían pegado la sorpresa no, que fue la primera, no, las europeas, ¿no? No. Vale. En, a,
1: habían creado el partido, ya tenían las listas ¿no? Iban a, las, iban a la candidatura o sea, él estaba ya en pleno. Una campaña. Entonces, bueno, entonces yo en directo, sin que el presentador lo impidiera, le pregunté, oye Pablo, digo, ¿y si vas eh, con esto a la Merkel y te dice que no? Dice, ¿cómo? No, digo, lo que le pasó a su amigo de Siriza, eh, Alexis Tsipras, al año siguiente, ¿no? Yo, pues que vas a Alemania y te dicen los alemanes que no. Ah, pues, pues entonces yo me salgo del euro. Así me lo casco. Entonces, digo, Pablo, Digo, vamos a ver, eso no se puede hacer. Había dicho que él había leído mi libro, que me admiraba, que, que le gustaba mucho mi libro. Digo, mira, digo si te sales del euro, ¿no? eso es una crisis financiera brutal y todas las personas que nos están viendo, y especialmente las que cobren pensión, van a perder un 30 o un 40% de su pensión, Pablo. Entonces, ¿cómo le vas a hacer tú eso a los pensionistas? Es mejor mi libro, Pablo, que tú te lo has leído. Bueno, el tipo se... Reaccionó bien, porque debe ser un tío hábil, cuando acabaron las cámaras me vino, no, porque nosotros te admiramos, vente un día a tomar un café, vente a nuestra sede, te explicamos lo de Podemos. Y digo, mira Pablo, digo te lo voy a explicar muy sencillo. Mi madre nunca ha hablado ni ha entrado en política ni ha hecho nada de política. ¿vale? Mi madre tiene miedo cuando yo salgo contigo y con tu amigo monedero en televisión. Vale, entonces yo no voy a permitir que tú y el monedero, que sois dos macarras, ¿no? generéis miedo a la sociedad española y a mi madre vale, entonces si tú vienes con propuestas buenas yo las voy a apoyar, Pablo, que no me tienes que invitar a ningún café, si tú dices cosas sensatas, yo te lo voy a apoyar ahora, si vienes con esas chorradas que van a llevar al país al caos ¿no? te voy a dar hostias como los antibióticos ¿no? para comer, para desayunar y para, de, y para cenar ¿no? Digo, y yo soy como los San Fermín, ¿eh? yo cuando voy a entrar a la plaza, ¿eh? te tengo una jornada, Pablo, que te levanto cuatro metros de altura. Bueno, me vetó para salir con él en programas de televisión. El demócrata. Bueno, está muy bien, oye. no. Él no le gusta debatir, pero bueno, yo no he vetado nunca a nadie en un programa de televisión. Ni se me ocurre, ¿no? Este me vetó. Vale. ¿no? A partir de ahí eh, empecé a ser más crítico con ellos porque ya me di cuenta del peligro para la sociedad. Igual que lo digo de Vox, ¿no? O sea, los dos extremos me parecen un peligro para la sociedad. No me corto, ¿sabes? Claro. Eso te genera problemas, ¿no? Los de Vox también no son tan bestias como los de Podemos del principio, pero los de Vox no están mal. Tengo silenciados a bastantes bestias también por ahí, ¿no?
0: Eh, este episodio con Pablo Iglesias se lo transmitiste a Pablo de, oye, que sé que me estás intentando petar. O Ay No, que porque luego,
1: luego ya tuve no tuve relación con él. De hecho, no he vuelto a hablar con él. Eh, hubo un episodio que fue un error por mi parte muy feo. En, en directo en televisión ¿no? Yo, yo ya había anunciado que iba a coordinar la ponencia económica del Partido Socialista en el 2017 y había comprometido una sexta noche una pizarra y me pidieron por favor que la hiciera y la hice la verdad es que la pizarra fue muy bien y me estuvieron preguntando, ¿no? yo creo que era sobre la deuda pública, no me acuerdo qué era en aquel momento. Y al final de la pizarra, uno de las periodistas que estaba sentada me preguntó por el tema de la renta básica. ¿no? Y era una propuesta de Podemos. Entonces yo contesté francamente mal, pero bueno, estás en directo, yo soy un ser humano, comete errores. no eh, Yo dije que, claro, eh, la renta básica es... Se puede plantear, ¿no? Ha habido un, algún ejercicio en Suecia, países muy avanzados, con niveles de renta por habitante y de productividad altos, con baja deuda, pues se lo pueden plantear, ¿no? Yo, yo no estoy especialmente en contra. En España, un país sin productividad, con tasa de paro del 13% y deuda pública en el 113, no te puedes plantear una renta básica porque no hay dinero, ¿no? Y además dije que España, y toda Europa, pero España tiene la frontera con mayor diferencia de renta por habitante del planeta, ¿no? Que es África, y África es una bomba demográfica. O sea, es un crecimiento, le va a afectar el cambio climático, va a haber grandes migraciones, como estamos viendo en Canarias en este momento. Entonces, si tú pones una renta básica aquí solo por ser ciudadano, es un reclamo de atracción, ¿no? evidentemente que, que ya hay todos los incentivos para que haya una crisis migratoria si pones todavía incentivos para que vaya más entonces yo dije, hombre, y fue muy desafortunado la verdad dije, si sí, no es que vaya a haber que poner el, el muro detrás va a tener que ponerse eh, francotiradores ¿no? claro. inmediatamente que lo solté me di cuenta que era una barbaridad uno del consejo de Podemos lo metió en las redes porque estaban espiando y todos los programas. Gente, ¿no? Era la época fuerte de Podemos y, eh, y yo pedí perdón en la red ¿no? y dije que había sido un error, que yo siempre he sido favorable a la inmigración ordenada, nunca he, o sea, siempre favorable a los derechos humanos, me parece durísimo tratar mal a los migrantes, o sea, va en contra de todo lo que yo he pensado, pero bueno, al señor, como iba a hacer daño al Partido Socialista, que es su obsesión, ¿no? Más que la derecha, su obsesión es hacerle daño, como todos los comunistas. Cogió un corte de mi programa de 17 segundos, lo metió en su Twitter con un millón de seguidores y me puso el nuevo SOE.
0: Y eso lo hizo Pablo, dices. Eso o... lo hizo Pablo
1: Iglesias en su Twitter. Ese día tuve más de 50 amenazas de muerte en mi Twitter. Entonces, claro, ja, eso son palabras mayores, ¿vale? Yo, eh, eh, perdono, pero no olvido, ¿eh? O sea, no lo olvidaré nunca. Cuando le vi que a él le habían puesto esa amenaza en una carretera, cuando estaba de vacaciones, ¿no? O que le iban a hacer, eh, le iban a dar con tambores a su casa. Digo, hombre, digo, ¿qué te has buscado? O sea, ¿qué has provocado tú, no? Y qué daño has hecho tú a la sociedad española que ahora te vuelve. Entonces, pide perdón y todos pediremos perdón para que no vayan a tu casa a hacerte scratches. ¿No? Pero claro, llega un momento que dices joder, o sea, pero ¿por qué tenemos que tener una sociedad polarizada y enfrentada entre nosotros? Yo me puedo, puedo discutir horas ¿no? con una persona de derechas, pero nunca se me ocurrirá tener un problema con él y un conflicto con él. ¿no? Yo no estaré de acuerdo con sus postulados, pero eh, si no, y cuando no nos pongamos de acuerdo, pues mire, a tomar una cerveza con él. pero Vamos, es que es fair play como en el tenis, ¿no? Pues yo quiero un país como ese, ¿no? Ese es... Mi problema con Pablo Iglesias, nada más, ¿no? Pero bueno, ya lo he contado.
0: Sí, fue una época convulsa, ¿no? Todo esto era la PA, ah. antidesahucios, esa época de los scratches. Pero mira, ¿no? yo fui el primero en
1: España en hacer una propuesta de reestructuración de deuda de hipotecas eh, dañadas para evitar los desahucios. Y la hice en 2008, en 2008, al principio, la volví a hacer en 2009 y el Partido Socialista la llevó como una proposición de ley cuando estaba Rajoy gobernando durante el restate de la troika. Vale, si, si yo he estado en eso, ¿sabes? Si, si a mí no me tienen que explicar nada, yo entiendo que la crisis generó mucho dolor, pero lo que no puedes es llevar a la sociedad a la polarización y a la confrontación, porque de ahí no puede salir nada bueno. ¿Vale? entonces Hay un problema, nos sentamos para debatirlo y debatimos cómo resolverlo. ¿No estamos de acuerdo? Bueno, pues para eso está la democracia. Se vota, se resuelve en el Parlamento y se decide, ¿no? Ya está, ¿no? Pero no puede seguir a la confrontación. ¿Vale? Yo soy anticonfrontación. O, sea, no o sea, no me gusta nada Pedro Sánchez y no me gusta nada Isabel Díaz Ayuso. Me parecen igual de confrontación los dos. O sea, no quiero ese tipo de política en mi país. Yo quiero políticos que dialoguen, que hagan propuestas, que nos expliquen cómo van a gestionar. Bueno, seré un paro, pero yo es lo que quiero para España.
0: Del lado, ¿De otro lado de Podemos, Rajón, gente... Que, bueno, luego Errajón en esa época todavía no se había distanciado de Pablo Iglesias, pero ¿de ese lado encontraste más eh, diálogo o, o fue una relación a nivel partido personal?
1: no. No, no, no he tenido mucha relación con ellos, ¿no? Eh, por ejemplo, con el rejón creo que no he estado nunca. No, no he hablado nunca, ¿no? Eh, también me tiene bloqueado, ¿no? Pablo Iglesias me bloqueó. Sí, porque le puse, hizo una propuesta para hacer el gobierno con el Partido Socialista en el creo que era en el 2019. Sí, en verano, porque para evitar las segundas elecciones. Y propuso que iba a poner una ley de vivienda que iba a prohibir que el que el inquilino pagara más de un tercio de su salario en, en la cuota del alquiler. Entonces le puse a él y a su mujer copiados en el tweet Y digo, me, digo empezar vosotros dando ejemplo y meter a alguien en la casa de la piscina de salario mínimo a 300 pavos al mes. ¿no? Y se enfadó y me bloqueó. Vamos a hacer, no tiene sentido el humor. Y <risa> se llama... ...es una técnica escolástica... ...la hacía Guillermo de Vázquez en el nombre de la cosa... ...se llama reducción al absurdo... ...cuando ves una propuesta absurda... ...es mejor tomártelo con, con humor... ...es que, claro, si te pones en serio, ¿qué vas a decir? No? Es que, claro, que la propuesta no tiene ni un pase... ...y el, el rejón ...que también es muy místico... Yo creo que era el verano del 22, el año pasado, estábamos en plena ola de calor, ¿no? Y yo estaba en Portugal, la verdad es que no hacía calor. Estaba en una zona eh, pegado a la costa, donde no estábamos en la ola de calor, pero bueno. Dijo, es que el cambio climático es una cuestión de clase. Y yo decía, joder, ¿cómo que el cambio climático es una cuestión de que se acelera el clima por emisiones contaminantes? Claro, ahora, que te afecta más... A la clase baja, ¿no? Y pues, claro, yo le retuiteé por arriba, tampoco le gustó, ¿no? Y dije, no, yo y eh, eh, con, con el rejón ¿no? El cambio climático va a ser transversal e inclusivo, ¿no? Pues también. Es verdad que luego entró toda su gente a ponerme a parir y a decirme que yo era un elitista, ¿no? Y claro, ya me salió la vena, ¿no? Con todos los respetos, y me parece muy bien, el Rejón es un niño pijo de Pozuelo de Alarcón, que es el, la ciudad de España con más renta por habitante. Yo soy de Fuencarral Pueblo, y como he dicho, vengo de una familia muy humilde. Entonces, yo me he comido noches tropicales, en un bajo, ¿no? Sin nada de aire, y sin eh, aire acondicionado, toda mi vida, ¿no? Y he aprendido a dormir, ¿sabes? Entonces, o sea, entonces se lo puse, ¿eh? digo, no, élite es el Rejón. Yo, obrero, ¿no? Es que yo vengo de abajo, ¿vale? Entonces, pues se cabreó y me bloqueó también. Pero bueno, que está muy bien. no Por ejemplo, los de Vox no me bloquean. El Santiago Abascal que le pongo a parir también cada un día o cada dos días me sigue. Ya está, ¿no? Y, y, y todos los demás, pero estos dos tienen la mandíbula de cristal.
0: Pero en ningún momento confrontabais por ideas económicas, que sería lo, lo no. de esperar con un economista, ¿no? O sea, ¿crees que era el tema del poder adquisitivo? El... Durante una época se estableció ese mantra de se ve, se ve sospechoso desde ciertos partidos a alguien de izquierdas con no. un poder adquisitivo alto, ¿no?
1: Con todos los respetos, que me parece muy bien, ¿eh? no quiero que me malinterpreten, ¿no? Pablo Iglesias tenía una vivienda en, en propiedad en la Sierra de Madrid, donde iba los fines de semana, con 18 años. O sea, qué cojones va a hablar Pablo Iglesias de los de abajo. O sea, de abajo vengo yo. Él es de arriba. Su padre era inspector jefe de eh, trabajo y tenía un sueldo cerca de 100.000 pavos. Y su madre era abogada de comisiones obreras y cobraría otros 80.000. Entonces, ellos son percentil uno de renta en España. Entonces, de abajo vengo yo. El Rejón es un niño pijo de Pozuelo. Su padre era un alto funcionario. Entonces... Ya está, ¿no? Es como estos, estos de, 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 de Vox ahora, que también vienen de ahí, de, no, es que venimos de abajo. Que no, macho, joder, que Espinosa de los Monteros es marqués. Joder, ¿cómo que vienes de abajo? ¿sabes? O sea, Espinosa de los Monteros es de los Espinosa de los Monteros que fueron conquistadores y su padre es marqués. Ha estudiado en Chicago, que me parece muy bien, sí, que a, a mí eso me da bien. De abajo vengo yo, que no sabía hacer las matrices, ¿sabes? Y tuve que aprender a hacer matrices, o sea, coño, es que... Que claro, o sea una cosa es que nos traten por tontos y otra es que nosotros nos sintamos tontos. Entonces, yo tonto no soy, ¿no? Entonces, cuando me tratan por tonto, me enfadan.
0: Hostias, ¿quién me iba a decir que, que por el camino de Twitter acabaríamos aquí? No sabes lo que te agradezco, está siendo un podcast muy divertido. Nosotros no lo subiremos a Twitter, no te preocupes, vale. que por lo menos eh, esa jauría te la ahorras. Luego, miedo me da TikTok, pero por lo menos en Twitter eh, no, no te voy a encontrar. Oye, dos cosillas ya para ir terminando, hablando de Twitter y te vas ayer eh, has hablado de justo has mencionado lo del tema de Palestina eh, y decías solo han subido tres euros el Bren tres dólares eh, hay que esperar que esto no, no hemos visto nada pero se esperaba que subiera más un poco a nivel macroeconómico si puedes dar tu opinión de cómo es el conflicto
1: sí. bueno a ver el conflicto a los economistas en general, ¿no? No, ¿no? no conozco a todos los economistas. Pero bueno, lo que enseñamos en la facultad, en teoría económica, es que las guerras son un dilema del prisionero donde las dos partes pierden. Entonces, a los economistas las guerras nos parecen un mal. Por definición, ¿eh? Luego habrá análisis de los de la guerra... De... De geopolítica, pero en la, entonces siempre recomendamos la cooperación. Luego no es posible, ¿no? O sea, muchas veces no es posible. Pero bueno, nosotros como somos economistas, la mejor solución es una solución cooperante y no una solución de conflicto, ¿no? Y si vas a la guerra. Eh, estamos hablando del sitio más caliente del planeta, donde están el 70% de las reservas probadas de petróleo y el 30% de la producción de petróleo mundial. Entonces, claro... Eh, Jamás no puede hacer un ataque tan salvaje sin el apoyo de Irán, con armamento y con inteligencia. ¿no? Entonces, evidentemente que si Irán entra en el conflicto, hay embargo sobre la venta de petróleo de Irán y eso acaba afectando al, al mercado... El petróleo tiene que subir muchísimo más, no puede subir tres dólares, ¿no? Si hay una restricción de oferta, pues el, el precio se irá a 100 o incluso por arriba, ¿no? Entonces, bueno, yo puse que había subido, que era lo lógico, pero poco, ¿no? Vamos a ver cómo va. Ojalá no pase y ojalá haya un acuerdo negociado, pero bueno, no tiene pinta, ¿no? No tiene pinta, claro. O sea, que te entren unos terroristas en un concierto de música techno, ¿no? Donde están todos los jóvenes israelitas internacionales, ¿no? Te secuestren a 3.000, ¿no? Y te los usen como rehenes humanos para eh, evitar la, la represalia. Hombre, ¿no? Que vengan aquí y que lo hagan en el Mascur. A ver, ¿qué hacemos nosotros? ¿Sale? Es que, claro, es que dicen, no, es que los judíos van a hacer muchas represalias. Ojalá no pase, ¿eh? Pero, claro, es que la inseguridad que han generado en Israel... ¿no? O sea, que te vengan aquí en un magical, ¿no? o en o en, en el festival y que te secuestren a 3.000 y que te los usen de rehenes humanos. Claro, es que, que, es que estamos hablando de cosas muy graves. Entonces, Lo normal es que el conflicto vaya peor y si entra por medio Irán ¿no? y se complica el tema de la Liga Árabe y a ver qué hace Arabia Saudí y tal... Lo normal es que haya lío en el petróleo. Si no lo hay, pues bendito sea. oye, Ojalá, ¿no? ¿no? Pero bueno, los economistas tenemos que decir que el escenario más probable es que haya lío en el petróleo. Y si hay lío en el petróleo, pues tendremos menos renta para gastar, bajará el crecimiento económico y el empleo y subirá la inflación. ¿no? Eso es lo que enseñamos en la facultad.
0: Justo el otro día, eh, con Jesús Sánchez Quiñones, en Siente Renta 4, decíamos que hablábamos mucho de los BRICS, de cómo Arabia Saudita había entrado en los BRICS, que ahora la concentraban en gran parte de la producción de petróleo a nivel mundial, cómo un denominador común de los BRICS es que no ha habido sanciones a Rusia, y él, él hacía una foto muy interesante de, de cómo se estaba configurando la geopolítica. Después de esto, eh, sí es verdad que, que afecta directamente a los BRICS, que esto puede tener un impacto directo y, y es impredecible. Pero bueno, me parece interesante, teniendo tan reciente este tema, poder comentarlo contigo que... ¿Qué puedes aportar la visión económica? No,
1: pero mira, ahí, en, en el año 73, ¿no? Hace 50 años, que fue la, la guerra de los seis días, más, bueno, no sé cómo acabará esto, ¿no? Pero bueno, más potente que esto, porque invadió Israel varios países, ¿no? Fue más potente, se creó la PEP y fue la primera crisis del petróleo. El precio del petróleo se multiplicó por tres veces, ¿no? Eh, subió cuatro dólares, pero venía de dos. O sea que se, fue, fue una crisis muy grave y luego llegó la del 79, ¿no? Eh, en, en ese momento, eh, los BRICS eran prácticamente el 20% del PIB mundial. El 80% del PIB se generaba en los países desarrollados, ¿no? Y nosotros nos aprovechábamos de un petróleo muy barato para producir mucha producción de PIB y contaminar mucho y acelerar el cambio climático, ¿no? Que es lo que pasó en los años 80. En la, en la, en la actualidad. El 60% del PIB se genera en países emergentes, incluyendo China y la India. Y el 80% del crecimiento mundial, no del PIB total, sino de lo que crece la economía mundial, el 80% del crecimiento lo generan los BRICS. Entonces, evidentemente que hay que estar en los BRICS y, ¿no? y yo eso lo, lo comparto. Pero bueno, que, que esto, el problema del petróleo es que es una materia prima que sigue siendo el 30% del consumo de energía mundial. En el 73 era el 50, o sea, estamos mejor, hay renovables, hemos eh, reducido nuestra dependencia del crudo, pero sigue siendo un 30% del consumo de energía.
0: ¿Ves a mucho trader ahora comprando futuros de petróleo?
1: Bueno, está como loco, ¿no? Sí. Hay una volatilidad. Cuando tú ves que el precio de mercado, yo hice trading, ¿eh? cuando ves el precio de mercado moverse mucho, mucho y muy, y muy para arriba y muy para abajo, malo. Eso sí. quiere decir que hay mercados estrechos, ¿no? Y si los mercados están estables, tú... Cuando quieres comprar o quieres vender, agredes a alguien que está en el mercado y mueves muy poquito el mercado, ¿no? Y hay poca volatilidad. Cuando mueves quiere decir que, que los spreads de compra-venta están amplios y que los mercados se han secado, ¿no? No tienen liquidez. Entonces, el, cuando vemos volatilidad en los mercados es mala señal, ¿no? No quiere decir que luego, es verdad, que se les pasa el miedo y vuelven a la normalidad y hay veces que no pasa nada, ¿no? Pero no es una buena señal.
0: Una cosa que vi en, en la pandemia, que me pareció que no conocía, era el, el tema del VIX. Había gente que compraba eh, opciones y calls y puts del VIX. Que claro, directamente no. apostaban a que va a haber volatilidad. No sé qué pasa en el mercado, no sé qué subirá y qué bajará, pero yo compro volatilidad.
1: Sí, lo hacen. Bueno, es un tema muy técnico, ¿no? La gente que hace coberturas, por ejemplo, ¿no? un, una empresa productora de petróleo o un país que vende petróleo... ...quiere cubrir el precio... ...si imagínate que el precio sube a 100... ...y lo quiere cubrir en periodos muy largos... ...y hay gente que le da coberturas... ...y le da precio a 100... ...para los próximos tres años... ...esas coberturas se cubren en esos mercados de derivados... ...y el que vende la cobertura... ...que yo hice en libros de derivados... ...necesita cubrir la volatilidad... ...entonces ese índice en concreto... ...lo usan los grandes traders de, 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 de derivados y de opciones... Pero bueno, es un mercado solo para profesionales, ¿eh? yo no se lo recomiendo a los que nos estén escuchando. Mm. Pero bueno, es un mercado muy útil, evidentemente, que si tienes ese libro es la única forma de cubrirte.
0: Para terminar ya, José Carlos, eh, te voy a hacer ahora el cuestionario rápido, pero la última pregunta era, um, Tora, tu último proyecto que no has mencionado es el tema de, el, es el fondo, que además empezó en 2020, creo, y habéis ido ampliando, o sabéis ahí liados. Eh, entonces, está muy relacionado esto del fondo con cómo gestionas tu patrimonio personal o cómo ha cambiado tu visión también algo muy eh, que, que impacta directamente en la gestión de tu patrimonio es tu edad entonces cómo ha sido cambiando cuándo has empezado a dedicar la importancia Quizá, quizás algo que hacías desde siempre pero me genera mucha curiosidad
1: bueno mi patrimonio personal lo gestiono invirtiendo a mis hijos que son insaciables tengo dos y la verdad que en esta fase no eh, tengo a mi madre igual un gasto elevado y poca capacidad de ahorro, ¿no? entonces no, no estoy en fase de, de ahorrar, pero bueno, sí tengo una vivienda en propiedad que, que voy pagando una hipoteca y que se ha valorizado bastante y cuando tengo algo de patrimonio, pues, bueno, depende, si no es mucho lo meto en, normalmente en un fondo de inversión monetario que te va renomenando o si es más pues llamas directamente al banco y compras un repo de deuda pública que, ¿no? que lo haces directamente con la tesorería e inviertes igual que si comprar letras del tesoro en el Banco España ¿no? que están todos ahí haciendo colas hay otras formas de hacerlo ¿no? eh, si tienes Patrimonio un poco más a largo plazo. Tengo un fondo de pensiones y lo tengo en renta variable, sobre todo americana, y me ha ido muy bien en los últimos 10 años. Y voy haciendo aportaciones al plan de pensiones y, y ese ha ido francamente bien con la bolsa americana. E incluso con el dólar, le, le, le he ganado también. Y, eh, y luego... Eh, eh, ¿a, qué, ¿A qué me dedico? No? Bueno, hago muchas cosas, ¿eh? Pero bueno, una de mis de mi dedicación, seguramente el 70% de mi tiempo es... España tiene un grave problema de crecimiento de productividad y es la variable que los economistas de Dan Smith decimos que es lo que determina la riqueza de las naciones ¿no? eh, la productividad por hora por, por trabajador en España está al mismo nivel que en el año 2000 o sea, llevamos 23 años sin progresar primero montamos la burbuja y ahora todavía estamos pagando la deuda de la burbuja Vale, o sea, es por resumir la economía española en los últimos 23 años un país que había triplicado su productividad desde el año sesenta. o sea, uno de los países más exitosos del mundo en crecimiento de productividad es uno de los peores países en crecimiento de productividad en los últimos 23 años. ¿vale? Eso es de lo que deberíamos estar hablando en España. Porque es que si no progresa eso no hay dinero para pagar la educación, la sanidad, las pensiones, ni nada. No, no hay nada. Los salarios son precarios, no puedes crecer. Los, bueno, es todo un problema. ¿no? Hay varios problemas para explicar la, la productividad y muchos economistas que lo han trabajado. Mi percepción, creemos o el equipo con el que trabajo, que el principal problema es de tamaño empresarial. Tenemos muy pocas, muchas empresas muy pequeñitas, muy precarias, con salarios muy precarios, y muy pocas empresas eh, gran, medianas grandes de más de 50 trabajadores, que es donde se paga el doble de salario mínimo en medio que en las otras. ¿no? Y en esas empresas en crecimiento... El principal problema en España, en mi opinión, es que tenemos un mercado de, de capitales muy poco desarrollado. Esas empresas en crecimiento necesitan financiación, eh, prefieren financiarse en deuda porque no diluyen el capital y es, es más rentable para el accionista, pero ni los bancos, ni los fondos de deuda, ni los bonos, los mercados de bonos, llega un momento que les financian. Entonces necesitan ampliar capital. Entonces, ni el mercado de bonos, ni el mercado de, 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 de acciones y de capital en España es competitivo para competir con las grandes economías donde está creciendo la productividad, que es Corea del Sur, Taiwán, Israel, Estados Unidos, Reino Unido. ¿no? Nosotros tengo un equipo de gente muy senior en banca, muy senior. En... Por ejemplo, uno de mis socios ha hecho 500 emisiones de bonos a mercado y es la persona que más emisiones de bonos ha hecho a mercado. Entonces, uh -huh. ayudamos a ese tipo de empresas, que son muy pocas, estamos hablando del el 1% de las empresas españolas, ¿vale? No, o sea, nosotros vamos a un foco muy concreto, pero claro, son empresas que ahora estamos haciendo una emisión de, de 100 millones de bonos titulizados para una empresa. Si esa empresa eh, eh, consigue esa emisión la va a conseguir o está con los mejores, se la vamos a hacer bien. Esa empresa está en un nivel de trabajadores por encima de 100 trabajadores, se eh, puede doblar el empleo. Entonces, claro, Si esa empresa dobla el empleo, contratará a muchas pymes y a muchos autónomos y creará mucho más empleo indirecto. Entonces, es, ese es mi trabajo. El fondo es una parte de eso, pero hacemos muchas más cosas. ¿no? Eh, vendemos eh, créditos fiscales de empresas de desarrollo tecnológico que tienen una deducción en el impuesto a sociedades, pero como no dan beneficios no se la pueden deducir, entonces se la ponemos en el mercado y le damos un 30 o un 40% de financiación a la empresa de desarrollo tecnológico a tipo cero y sin diluirse en capital. Y nos adoran. ¿no? O sea, ahora vengo Antes de, de entrar en la entrevista vengo de una de una, de ver a una empresa de ese tipo. Entonces, bueno, no lo cuento porque es verdad que, que no tampoco en los medios hablo de otras cosas, ¿no? No, ¿no? no me interesa promocionar esto en los medios porque mi cliente no ve la televisión, o sea que no, que no, no me ayuda el, la promoción. Y, bueno. Pero bueno, en una entrevista así tan personal y donde me siento tan a gusto, pues te lo cuento.
0: No, pues te lo agradezco y es súper interesante. ¿En el fondo si entráis a Equity o también hacéis operaciones? Sí,
1: en el fondo solo hacen equity.
0: O sea, buscas super pymes, ¿no? Sí,
1: eh, pymes de alto potencial de crecimiento. la llaman gacelas, ¿no? Nosotros, bueno, nosotros le llamamos osos, ¿no? Eh, hay muy buenas empresas en España, pocas, pero muy buenas. El oso, yo soy del occidente asturiano, en, en la finca de mi abuela había osos, o sea, que, que el oso lo conoce, no lo he visto nunca, ¿no? El oso es un animal muy tímido, ¿no? se esconde del ser humano, el oso cantábrico es pequeñito, no es el oso grizzly de Canadá, y, eh, y suele comer de noche, y por el día está escondido en los ríos, lo, lo ven los pescadores, ¿no? Cuando vas pescando por el río, salta el oso que se asusta del hombre y corre, ¿no? Si el oso se ve amenazado, es muy peligroso. Si el oso no se ve amenazado, huye del hombre. O sea, tú no ves al oso. Ahora, si va con las crías, piensa que le puedes hacer daño a la cría, o se ve acorralado, ¿no? Deja tú un oso, que es un animal muy peligroso. Pero bueno, ¿no? nuestras empresas son osos, ¿no? Son empresas que no le gusta salir en el que no se conocen. Normalmente no están en Madrid, aunque en Madrid hay muy buenas empresas de este tipo y, y son empresarios de super nivel. El otro día fui a una comida en Toledo con los mejores empresarios de Castilla-La Mancha y me pusieron a comer al lado a José Manuel de, de Ayesa a o Ayusa, que es el, la empresa. ...que tiene la mejor tecnología de pila de hidrógeno... ...fuera de China. O sea, de todo Occidente. O sea, de toda Europa y de todo Estados Unidos. Y tiene la empresa en Albacete. Vienen de, de vender recambio de automóvil. Macho, te tienes que emocionar, ¿no? Sí, sí, sí. Estos están haciendo todo el desarrollo de hidrógeno en España...
0: O sea, el, el hidrógeno bien o sea es, lo ves pasajero lo ves no yo
1: creo que es una tecnología que va a llegar bueno después de comer con José Mano que me, me, me centró bueno me dio la información buena es una tecnología inmadura ahora no es competitiva no compite con el gas y es mucho más cara que el gas pero mucho más cara es el triple que el gas entonces la gente sigue prefiriendo consumir gas que el hidrógeno no la ventaja del hidrógeno que no hace emisiones tiene que desarrollarse mucho la tecnología de pila de hidrógeno y el, el, el electrolizador, que es lo que separa la molécula de agua, de, de oxígeno e hidrógeno, que todavía es muy eficiente. ¿no? Ahora la I más D está en la pila de hidrógeno en Albacete y en el electrolizador, principalmente en Guadalajara, que Cummings ha creado un una, una centro de I más D para la central de hidrógeno de, de, de Iberdrola en Puerto Llano. ¿no? Si conseguimos ese desarrollo tecnológico en España, que es posible, España tiene las mejores condiciones para ser líder mundial en hidrógeno. Donde haya agua, en las zonas secas y de estrés hídrico no. Pero donde haya agua, nosotros producimos energía fotovoltaica a una tercera parte más barato que en Alemania o que en Francia, por horas de sol. Y podemos separar la molécula de hidrógeno con un coste energético mucho más barato. Entonces, el hidrógeno español será el más competitivo de Europa. Entonces, ahora... Todavía no es competitivo. ¿Va a llegar? Yo creo que sí. ¿Cuándo? Estos que saben me dicen que antes de lo que yo pensaba, ¿eh? me dicen que en tres o cuatro años podemos empezar a ver cosas competitivas, lo cual sería un logro tecnológico brutal. Ahora, después hay que cambiar todos los coches, hay que cambiar las calderas. O sea, luego lleva, igual que ha pasado con la fotovoltaica, ¿no? O sea, ya es competitiva, pero hasta que pongamos los, las, las placas en los tejados y en los terrenos por España, pues va a llevar un tiempo, ¿no?
0: aquí somos fans ¿eh? del hidrógeno a, a, a Sánchez Quiñones el tiene un fondo temático de hidrógeno le dijimos, oye, ¿y esto qué? ¿tecnología de transición o tecnología de eh, cambio de paradigma? Bueno, bueno, hay que verlo pero, pero bueno, él también era optimista con ese tema. Pues José Carlos, para terminar te, te voy a hacer el cuestionario rápido una pregunta es un libro
1: vale, clásico, ¿no?
0: Sí, el, el que te apetezca
1: yo diría... La historia del análisis económico de Joseph Schumpeter. Cuenta la historia de, de las ideas económicas desde antes de los griegos. Hasta, hasta que él murió en los años 50. Una canción. Uf. Pues diría... A tu lado de los secretos.
0: Un restaurante.
1: Joder... Pues el Asgaya, que es un asturiano del pueblo de mi abuela en Doctor Fleming aquí en
0: Madrid. Una aplicación que utilices mucho, bueno que, que esté hecha para ti. No necesariamente WhatsApp, que será la que más usas, pero. Pues
1: Twitter, no me cae bien en los más, pero. O X, o como quieras.
0: Y para terminar, lo último que has comprado en Amazon.
1: <risa> pues unas tenazas para eh, que la chica que cuida a mi madre le haga el, el pelo allí en casa.
0: Unas cenazas son como planchas. Sí,
1: lancen no. los rizos y la, la peluquería.
0: Pues ha sido un placer, José Carlos. Eh, ha superado mis sí. expectativas el podcast.
1: Muy bien, me lo paso muy bien y espero que guste. A ver cuánta gente lo escucha y a ver qué de vos dicen, ¿no? Que, que siempre es interesante los comentarios.
0: Te lo pasaremos. Muchas gracias.